1: ...zagen we dat de Joodse huwelijksvoltrekking verschillende fasen kent. We noemden toen ook dat we rond de huwelijksvoltrekking... ...hetzelfde patroon, één op één, terugzien bij de Heer Jezus en zijn bruid. Denk hierbij aan het bloedverbond en de viering van de bruiloft. We willen in deze uitzending verder nadenken over het Joodse huwelijk. De verloving, de ondertrouw, was bij de Joden een juridische verbintenis... ...en werd reeds als een huwelijk gezien... ...en is daarom niet te vergelijken met de verloving zoals wij die kennen. Het huwelijkscontract kon alleen via een officieel wettelijk opgemaakt document verbroken worden. Jozef en Maria waren als ondertrouwde voor de wet dus al echtgenoten. Maar ze leefden nog niet samen. Het meisje, dus ook Maria, bleef tijdens de periode van ondertrouw bij haar ouders wonen. Het huwelijksverbond is een bloedverbond... In de tweede aflevering hebben we al nagedacht over het sluiten van een verbond. We zullen hier nu nog wat dieper op ingaan. Zo is het belangrijk om te weten wat bloed is. In Leviticus 17 vers 11 en 14 lezen we daarover het volgende.
0: Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed
1: ervan is in zijn ziel. De ziel van ieder leven is dus in het bloed. Al snel denken we dan ook aan de Heer Jezus, die met zijn bloed onze verzoening met God bewerkte. Hij gaf ons toen eeuwig leven met hem. Het Hebreeuwse woord voor verbond is beriet. Letterlijk betekent het snijden of snee waar bloed uitvloeit.
0: Het is een overeenkomst, een verbond tussen twee mensen die geen bloedverwanten zijn. De berit maakt de twee tot bloedbroeders. Met het sluiten van de berit stopt de officiële liefdesverhouding en wordt deze omgezet in een rechtsverhouding. In een berit worden beloften gedaan en verplichtingen aangegaan. Men roept God aan als getuige. Er wordt dus een eed gezworen en er worden dieren geofferd. Er moest bloed
1: vloeien. Het doel van een beriet was om door het sluiten van een overeenkomst een verbinding aan te gaan zonder ontsnappingsclausule. De twee partijen verplichten zichzelf om ten allen tijde loyaal en trouw aan elkaar te zijn. Ze beloofden voor elkaar te zorgen, elkaar te beschermen en zolang ze leefden er voor elkaar te zijn. De straf op het verbreken van het verbond was dan ook de hoogst denkbare straf de doodstraf in uitzending 2 zeiden we hierover
0: zoals die twee delen van dieren een eenheid vormen zo vormen wij die tussen deze stukken doorlopen in dit nu gesloten verbond een eenheid wie zich niet houdt aan deze overeenkomst hem zal het vergaan als deze dode dieren
1: in deuteronomium 22 vers 14b 20 en 21 lezen we hoe belangrijk het vloeien van bloed was tijdens de eerste keer dat man en vrouw lichamelijke gemeenschap hadden.
0: Deze vrouw heb ik gehuwd, maar bij de echterlijke gemeenschap bevond ik dat zij geen maagd was. Maar indien deze beschuldiging waar is en de maagdelijkheid bij het meisje niet gevonden is, dan zal men het meisje voor de ingang van het huis van haar vader brengen en de mannen van haar stad zullen haar stenigen, zodat zij sterft. ...omdat zij een schandaad in Israël gepleegd heeft... ...door in het huis van haar vader ontucht te bedrijven. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.
1: Als er geen bloed vloeide bij de eerste keer dat bruidegom en bruid gemeenschap hadden... ...werd dat als bewijs gezien dat het meisje geen maagd meer was. Door de rechters werd in zo'n situatie onmiddellijk de doodstraf uitgesproken. Waarom? Omdat vastgesteld was dat zij geen maagd meer was... Daarom kon ze ook niet meer deelnemen aan de laatste fase van het huwelijksverbond, namelijk het samenwonen en de geslachtsgemeenschap. Ze hadden regels overtreden en dat kwaad moest uit het midden van Israël worden weggedaan. Bloed was dus een essentieel onderdeel van het definitief bevestigen van het verbond tussen man en vrouw. Zo is ook de viering van het avondmaal een voortdurende herinnering aan ons verbond met de Heer Jezus. Het werk van God om twee mensen één te maken door de geslachtsdaad is een deel van het mysterie van het vlees worden waarover we in Efeze 5 vers 31 en 32 lezen.
0: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot maar ik doel op Christus en op de gemeente.
1: Het huwelijk tussen man en vrouw is een weerspiegeling van de liefdesverhouding tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. De apostel gebruikt het huwelijksmodel als voorbeeld en legt het op Christus in zijn relatie tot de gemeente. Hierover lezen we in 1 Corinthiërs 11 vers 25. Evenzo ook de
0: drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls u die drinkt. Tot mijn
1: gedachtenis. De Heer Jezus kocht en betaalde zijn bruid met zijn bloed. Zo lezen we in 1 Korintiërs 6, vers 20.
0: Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke
1: goden zijn? Het hartsverlangen van christenen zou moeten zijn om het nieuwe verbond met hun redder te vieren, zo vaak als dat kan. Dit is wat de Heer graag wil. Doe dit tot mijn gedachtenis, zo vroeg hij ons. Gelovigen zouden ook graag en veelvuldig die opdracht van hun Heer moeten willen uitvoeren, in hun samenkomsten en in hun huizen. Onze bruidegom kunnen we nu ook niet zien. Hij is in het huis van zijn vader om de woning voor ons, zijn bruid, in orde te maken. Johannes 14, vers 2 en 3
0: In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was... Zou ik het u hebben gezegd? Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heengegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben.
1: 1 Thessalonische 4, vers 17.
0: Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet, in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn.
1: Dat is het moment waar alle oprechte gelovigen naar uitzien. Hun geliefde bruidegom die op de wolken verschijnt en hem meeneemt naar zijn vader. Hij zal ons leiden naar het huis met de vele woningen die hij voor zijn bruid, de gemeente, in gereedheid heeft gebracht. Openbaring 19, vers 7 tot 9
0: Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen en hij zei tot mij schrijf gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam en hij zei tot mij dit zijn de wachtige woorden van
1: god Efeziërs 5 vers 25 tot en met 27
0: Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn.
1: Onberispelijk wil de Heere Jezus ons zien, schrijft de Apostel Paulus. Zonder vlek, zonder rimpel. De Heere Jezus verlangt ernaar een geheiligde bruid voor zich te zien.
0: Spreuken 3, vers 3. Unitedforlife.eu Zo de heren wil graag, tot de volgende keer.